0: Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van donderdag 27 juni 2019. In het nieuws vandaag de arrestatie van een vrouw van 73 in het noorden van Engeland. Haar man had klacht tegen haar ingediend wegens extreem controlerend gedrag. Mevrouw Sanders porde haar 15 jaar jongere echtgenoot continu aan om meer spiermassa te kweken en om meer te poetsen. Meneer Sanders deed naar eigen zeggen de hele dag zijn beste om aan de extreem hoge verwachtingen van zijn vrouw te voldoen, maar het was nooit genoeg. Vermoedelijk deed hij de aangifte zelf tegen zijn vrouw, maar dat wil of durft hij nu niet meer te bevestigen tegen de Britse pers. Hij zei wel dat zijn vrouw constant kloeg... dat ze zich niet met hem in het openbaar durfde te vertonen. Ze liet ook voortdurend briefjes voor hem achter... waarop stond wat hij schoon moest maken. Mevrouw Sanders moest 17 uur de cel in. Daarna werd de aanklacht alsnog ingetrokken. Extreem controlerend gedrag... is al een jaar of vier officieel een misdrijf in de UK. 97% van de klachten is gericht tegen mannen. De andere nieuwe feiten vandaag, Trump wordt met gemak herkozen, denken meer en meer Amerika-kenners. Vijftig jaar geleden begonnen in New York de Stonewall-rellen, het begin van de homo-bevrijdingsbeweging. IJsland klaagt over te veel Instagram-toeristen en de kapucijnapen zitten nu in de steentijd. De nieuwe feiten van Jean Bluiten hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier! Nieuwe feiten.
1: Radio 1.
0: Een opvallend stuk in de standaard vandaag van Kees Mudde. En Kees Mudde, dat is een Vlaamse professor politicologie in Amerika, in Georgia. Dat is in de Deep South. En Kees Mudde, die beweert dat als de democraten zich niet dringend herpakken, Donald Trump met gemak herkozen zal worden. Twan Huis, goedemiddag. Heb jij dat stuk ook gelezen, Twan?
2: Jazeker, en het is een uh, provocerend stuk. Uh, op veel punten ben ik het met hem eens, met één grote bedenking en een komma. En dat is dat we nog bijna anderhalf jaar voor de verkiezingsdatum zitten. En het getuigt toch een beetje van hoogmoed om nu al te voorspellen dat Donald Trump herkozen zal worden. Want er kunnen nog zoveel dingen misgaan, ook voor Donald Trump. Ja. Maar ik, hij heeft gelijk dat het democratische veld op dit moment... ...niet heel erg sterk is, maar dat kan ook niet anders... ...want ze zijn pas net begonnen om zichzelf te tonen. Ja. Dus we moeten nog even afwachten hoe, ze, hoe dat zich ontwikkelt.
0: Kees beweert ook dat Trump zijn fans bediend heeft de voorbije jaren. De rijken bijvoorbeeld, die kregen hun belastingvermindering.
2: Zeker, nou, daar heeft hij helemaal gelijk in. De mensen die investeren in Amerika, bedrijven hebben, in aandelen zitten... ...die hebben een meer dan voortreffelijk jaar achter de rug. En zelfs de democraten die uh, gefortuneerd zijn, die zijn het over één ding eens. Het is een afschuwelijke man, maar hij heeft ons wel nog rijker gemaakt. Dat klopt, hij heeft een enorme belastingverlaging doorgevoerd, heel veel regels en wetgeving afgeschaft, waardoor het voor bedrijven makkelijker is om te ondernemen. Dus in die zin uh, zijn mensen heel erg tevreden die geld hebben. Maar ja, zoals het gaat in Amerika, als je niet gefortuneerd bent en je hebt geen bedrijf, en je hangt aan de onderkant van de samenleving... dan is je lot er niet op vooruit gegaan. Sterker nog, dan ben je er hard op achteruit gegaan.
0: Dus de economie doet het goed... maar alleen de rijke mensen profiteren daarvan. Een ander deel van zijn fanbase... zijn de conservatieve christenen. Ja. En die hebben ook iets gekregen.
2: Die hebben absoluut gekregen wat ze hebben wilden. Ze hebben... Waar het om gaat in Amerika... is natuurlijk de president heeft veel macht... maar de allerhoogste macht ligt bij de Hoge Raad. Bij, de, bij het Hooggerechtshof. Bij de negen rechters die uiteindelijk in hele belangrijke kwesties bepalen wat er gaat gebeuren... als het bijvoorbeeld gaat over abortus. En uh, president Trump heeft het geluk gehad dat hij twee rechters heeft mogen benoemen... in dat belangrijke gremium. En dat zijn conservatieve rechters geworden... die uh, de conservatieve flank van de Republikeinse Partij op hun wenken gaat bedienen. En daar zijn deze mensen ontzettend blij mee. En dat Trump voor de rest een schuinsmarcheerder is en nu zelfs beschuldigd wordt van het verkrachten van een vrouw... het zal allemaal wel, ze geloven het niet... ze zijn dik tevreden over de prestaties van de president.
0: Dat Ja, klopt. want in het Hoogrechtshof zitten mensen... die binnenkort misschien het recht op abortus gaan afschaffen...
2: Nou, ik had nooit gedacht dat uh, de wet Roe vs. Wade, want zo, zo heet die, de wet Roe vs. Wade, die uh, verklaart, die legt uit dat abortus in Amerika legaal is. En ik had nooit verwacht, wat je nu ziet, dat er een aantal staten zijn die eraan beginnen te morrelen en die abortusklinieken domweg hebben afgeschaft. Waardoor vrouwen, zeker die weinig geld hebben, naar andere staten moeten reizen om een abortus te laten toepassen en dat domweg niet meer kunnen betalen om die reis te maken. Dat is, eh, ik moet zeggen, als oud amerika ben, dacht ik dat dit een, een verworven recht was. Maar dat is het dus niet. En daarin zie je duidelijk een, een kentering in Amerika en de cultuur. Ja, er is
0: wel iets wat niet gelukt is. Hè? Wat hij wel beloofd heeft, meerdere keren voortdurend beloofd heeft. Zijn muur, die is er niet gekomen. hè?
2: Nee, die muur die is er niet gekomen en die komt ook nooit. En dat is een symbolisch zoethoudertje eh, waarvan ook veel... Uh, ...republikeinse commentatoren zeggen... ...het is schandalig dat Trump dat nog niet geregeld heeft... ...maar het is een onpraktisch ding... ...en uh, het heeft alleen maar symbolische waarde. En Kijk, zijn het, fans het, nemen al... hem
0: dat niet kwalijk... ...dat die muur Jawel, er niet... zeker wel.
2: Zeker. Het, het is een belangrijk onderdeel waarvan Trump ook weet... ...dat hij daar wel steeds over moet blijven beloven... ...dat hij dat gaat doen. Hij liegt er ook over. Hij zegt dat er al een veel betere muur ontworpen is... ...en dat delen daarvan al klaar zijn... ...wat in de verste verte niet waar is. Maar het is, dat blijft een, een pijnlijke kwestie... En een lastig punt voor hem. Maar het weegt tot nu toe niet op tegen die andere zaken die wel geregeld zijn. Maar toch even een voorbeeld uit de geschiedenis. Kijk, je hebt Bush senior gehad die Irak binnenviel in de jaren negentig. En daarvoor geprezen werd. En iedereen dacht van nou, die man die wordt herkozen en die gaat moeiteloos een tweede termijn nemen. Dat is niet gelukt. Hij is ontroond door Bill Clinton. Iemand waarvan de meeste Amerikanen vonden dat het een schuins. Was, een marihuana-roker, een linkse communist. Hij is voor alles uitgemaakt. En tot ieders verbijstering heeft hij uh, George Walker Bush. Uh, sorry, George Bush senior. Heeft ja. hij van zijn troon gestoten. Ik wil maar zeggen. We zitten nog heel vroeg in het seizoen. De wedstrijd is nog lang niet gespeeld. Sterker nog, het sluitsignaal moet nog komen. voor de start van de wedstrijd.
0: Ja, en de Democraten kunnen zich nog herpakken zie jij iemand ergens aan de einde in het democratische veld die Donald Trump het nog heel moeilijk zou kunnen maken?
2: Uh, eerlijk gezegd op dit moment niet um, we kennen de kandidaten nog maar een heel klein beetje ze hebben zichzelf nog lang niet bewezen ik zie op dit moment niemand waarvan uh, ik de indruk krijg van die heeft de, de, de fighting spirit uh, het gemene, het bloeddorstige om deze man onderuit te halen want uh, dat staat terecht in de standaard hij heeft het hele campagneveld en de manier van campagnevoeren heeft hij helemaal overhoop gegooid. Donald Trump heeft een nieuwe manier uitgevonden en die is uh, bot, recht door zee. En hij weet met een one-liner een kandidaat helemaal kapot te maken. Bijvoorbeeld Jeb Bush, die in 2016 een poging deed om uh, presidentschap te halen. Waarvan het republikeinse establishment dacht, nou dat gaat hem worden. En uh, hij heeft Jeb Bush, Trump heeft Bush zo beledigd en zo uitgemaakt voor een energieloze man. Dat hij er eigenlijk binnen een paar maanden van af lag. Ja. Dat is de kunst van campagnevoeren die Trump als geen ander beheerst. En op dit moment zie ik in dat veld van twintig kandidaten bij de Democraten nog niet iemand die opstaat en die hetzelfde trucje kan toepassen op Donald Trump. Nogmaals, het kan gebeuren, maar voorlopig is het niet in zicht.
0: We wachten met spanning. Het is nu al spannend. De, hoe heet het? De verkiezingsstrijd in Amerika. Dankjewel, Twan Huis. Goedemiddag.
2: Graag gedaan. Tot ziens.
0: Radio 1. Feiten. Ook alweer 50 jaar geleden, de Stonewall-rellen. Op 28 juni 1969, morgen is dat dus 50 jaar geleden, braken in New York in de vroege ochtend rellen uit. nabij de Stonewall Inn. Het homofeestje dat daar aan de gang was, werd bruut verstoord door een politierazzia. Iedereen moest mee.
1: De eerste officer die in with our group said, the place is under arrest. When you exit, have some identification and it'll be over in a short time. This time they said, we're not going. That's it, we're not going.
0: We're not going, we gaan niet mee. Het begin van de roemrucht Stonewall rellen. Morgen, vijftig jaar geleden. En meteen ook het begin van de homobeweging wereldwijd. Guido Toté, goedemiddag. Goedemiddag. Guido, jij bent de pionier van de homobeweging bij ons, mag ik toch wel zeggen?
3: Dat is een beetje, hè.
0: Vijftig jaar geleden weigerden de bezoekers van een gay bar in New York met de politie mee te gaan. Integendeel, ze bleven op straat protesteren, hè?
3: Ja, er waren constant uh, razzia's van de politie in de, heel die area, trouwens in Christopher Street. Uh, en er waren verschillende bars. En dus inderdaad, de wall in, dat is de allereerste keer dat uh, de aanwezigen homo's en travesties, uh, dat die uh, zeiden van nee, we, we gaan niet mee en we verzetten ons. Dus uh, een beetje, ja, bon, en daar zijn dan ontstaan die achteraf een, een echt symbolische betekenis gekregen. Want op zich uh, is dat natuurlijk maar, om um te parafraseren, een detail in de geschiedenis. Maar dat heeft een symbolische betekenis ja. gekregen als het begin van een radicalere en een, een meer combatieve, een meer strijdbare uh, en een meer veellijstende... Uh, homo- en ja. beweging zoals we die vandaag kennen een
0: detail in de geschiedenis maar dan vergelijkbaar met het Rosa Parks moment hè? de zwarte vrouw die, ja, ja. die uh, in 1955 weigerde haar plaats in de bus af te staan aan een blanke vrouw ja. het ja. zijn dat soort uh, ja, keerpunten ja. Die, die een hele evolutie en een revolutie in dit geval zelfs uh, in gang Precies. kunnen
3: zetten dus dat, dat, dat bewijs inderdaad inderdaad individuele acties of kleinere acties toch wel zeer grote gevolgen kunnen hebben. Uiteraard als ze, als ze op het juiste moment en op de, op de, in de juiste periode en in de juiste omstandigheden gebeuren. En uiteraard de, de Stonewall in rellen gebeurde in de nasleep van de woelige jaren 60 natuurlijk. En je kreeg, je kreeg worldwide een, een, een rebellerende, een opstandige beweging. Tegen over, Vietnam en, ja, de oorlog in Vietnam: natuurlijk euh, tegen het Amerikaanse imperialisme, maar ook in, in West-Europa. Tegen het autoritaire onderwijs, tegen het autoritaire gezag, de uh, In Japan kregen we de Zengagkoer in. En dan in Afrika heb je heel de, uh, de decolonisatie. Juist. Uh, al, al die landen werden onafhankelijk. The en, times, ja, they were
0: a changing, hè, op dat ja, moment. Absoluut.
3: Ja, je citeert de juiste man, denk ik. Ja, <laughs> ja.
0: Maar er waren toen kennelijk, en dat is vandaag de dag nauwelijks nog voorstelbaar, vaak razzia's op gay ontmoetingsplaatsen. Ja. Waarom ja, eigenlijk?
3: Precies. Ja, men, poch, de, de overheid had dat niet graag. Het was niet verboden. Hè. Die, die krogen waren niet verboden, waren niet illegaal. Maar uh, de overheid had dat niet graag en ze wilden die straat opkuisen en ze wilden dat proberen maken. En, en ze wilden gewoon de mensen aan en bang maken en daardoor uh, commercieel uh, benadelen. Het was waardoor, makkelijk
0: scoren hè, voor de politie.
3: Ja, ja inderdaad. Ja. Want de, 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 men ging gedwee mee. Ja, maar dat gebeurde hier ook. Hè. Uh, ik herinner me, in de, goh, en, en de jaren 60, begin de jaren 70, hier in de, in de homokroegen, nu noemen we dat gaybars, in de Van Schoonoverstraat, daar, daar was ook intimidatie. Daar liepen ook commissie rond en dat werd uh, identiteit gecontroleerd enzovoort. Dat is gewoon intimidatie.
0: Oké. Okay. En je keek wel uit, uh, als je zou protesteren, dan, dan uh, werd je misschien ja, uit de kast gesleurd... Ja. Vandaar ja, dat de meeste mensen heel braaf en sidderend deden wat de politie zei. Ja,
3: ja dat denk ik. Ik denk dat dat weer gespeeld heeft. En dat, Heb dat jij er nog dat nog meegemaakt,
0: dat... Guido? Wat? Politieradias in de Van Schoonhovenstraat.
3: Uh, nee, in de Van niet. Schoonhovenstraat ik ik ben, ja, niet. Ik heb een aantal keren in de cel gezeten, zo even. Uh, maar om verschillende redenen. Al dat voor een, een verboden Vietnambetoging of zo, of een verbio verboden uh, solidariteitsbetoging met, uh, met Allende of zo. Hè. Dat, uh, er, zijn, er zijn zeer veel betogingen geweest. Een heel woelige periode. Hè. Uh, en, en ja, dan beland je natuurlijk wel nu. En dan is in, uh, in een politie. Ja,
0: maar er waren ook bij ons uh, razzia's uh, ja. die uh, Stonewall-rellen van 15 jaar. Geleden hebben die bij ons ook een impact gehad?
3: Ik denk niet direct, niet zo direct. En het heeft bij ons ook veel later geduurd. Er was al wel een homo-beweging, maar een heel, laten we zeggen, stiekeme binnenskamers die bestonden al in de jaren 50 trouwens. Uh, en en, en Stonewall-rellen hebben niet zo'n directe invloed gehad, denk ik. Hier het heeft een uitgestelde invloed gehad. We hebben de rode Vinder opgericht pas in 76. Dat is een aantal jaren later. Ach, nee, zeven ja. jaar later is de rode. En dat was ook een
0: vergelijkbare, laten we zeggen, protestbeweging, want niet vreedzaam, maar echt bij wijze van spreken, ik kan niet zeggen geweld, niet schuwend, maar toch echt op straat komen. Iets agressiever dan. ...dan ja, tot dan toe gebruikelijk
3: was. Dus vooral, vooral zeer confronterend. Wij wilden, wij wilden per se de confrontatie aangaan. Wij wilden niet getolereerd worden, maar wij wilden een maatschappelijke verandering uh, veroorzaken. En dat, uh, dat was do door confrontatie, precies, door de confrontatie aan te gaan. Dat hebben we ook gedaan. Hè? Dus, nu, en we hebben inderdaad ook de allereerste betoging op straat komen, is, nu, is een vorm van uh, zeer duidelijk en openlijk uh, zeggen dat je niet akkoord bent er, uh, met de situatie ja. zoals ze is, en dat je die wil veranderen.
0: Ja, het is eigenlijk uh, de, de geboorteplaats van de pride, hè, die nog altijd uh, ja, precies, wereldwijd precies. Uh, uitgaat. Ja,
3: 1979, de allereerste betoging hebben wij georganiseerd. En dat is de, ja, dat is de allereerste... Uh, Praat, dat heette toen gewoon een homo-betoging. Dat ja. is <laughs> nog niet goed te Pride. Maar goed... Ja. Uh.
0: En dat uh, was nog heel beperkt. Een paar uh, honderd, misschien ja. een paar duizend mensen... Nee. 2000. 2000. kijk. Uh, Toch,
3: ja. ja, ja. Uh,
0: heb, veel landen hebben hun moment nog niet gehad. Hè?
3: Ja. Maar die, nog even zeggen, die 2000 mensen, uh, dat vonden wij toen zeer veel. We waren daar zeer tevreden mee. En bovendien, dat uh, gaf ons een... Uh, uh, wij kwamen enkele minuten, enkele minuten op het uh, tv-journaal, op het Nationale Nieuws. En dat was niet niks natuurlijk. Hè. Dat was, uh, je moet die die, die airplane moet je wel... Uh, ja, ja.
0: En, en dat in vele Vlaamse huiskamers gaf dat
3: ah, ja. een... Uh, ah, ja, een shock. Een shock. <laughs> maar ja... Dat is, toch,
0: dat is toch onvoorstelbaar. Dat is 1979...
3: Ja, ja, de,
0: ja, ja. ja, dat is 40 jaar geleden. Wat ja, er, wat er ja, ja. allemaal kan veranderen hè, op 40 jaar tijd, dat is, is toch niet uh, te geloven?
3: Het is zeer snel gegaan. Het probleem is dat uh, inderdaad uh, de, de wetgeving en de, de regelgeving zo heel snel uh, gewijzigd is geweest. En dat is maar goed ook. Maar dat uh, de mentaliteit bij de mensen niet noodzakelijk even snel en even grondig gewijzigd is. En dat betekent dat we vandaag toch nog altijd uh, zeer alert moeten zijn. Uh, um, verworvenheden zijn kwetsbaar en teer en kunnen aangevallen worden en worden ook aangevallen. En ja. bovendien in heel veel andere landen is de situatie absoluut niet zo rooskleurig. Inderdaad, veel landen zo.
0: hebben hun stombouwmoment nog niet gehad, maar ja, 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 het kan ja. snel veranderen en dat is toch een hoopvolle gedachte. Ja. Dankjewel wel. Guido Toté, pionier van de Vlaamse Homebeweging op restaurant in Antwerpen, Eet smakelijk Guido.
3: Ja, dank, dankjewel. <laughs>
4: Lieve van den Houten.
0: Het stenen tijdperk dat ligt al een paar duizend jaar achter ons, maar de kapucijnapen die zitten er nog middenin. Dirk Dralands, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieven.
0: Dirk, je bent onze huisbioloog, je bent ook journalist bij Knak. Jouw collega's hebben archeologisch onderzoek gedaan in Brazilië op zoek naar de leefgewoonten van de apen van vroeger.
4: Ja, het is geweldig. Het is denk ik uh, de eerste keer dat er echt archeologisch onderzoek is gedaan op apen. Op mensen is dat al wel gebeurd natuurlijk, hè? En met, met veel inzicht uh, die dat opgeleverd heeft. Maar nu is het voor de eerste keer dat ze is, uh, terug in de geschiedenis van de apen zijn gaan graven door in relatief recente geologische lagen te gaan kijken wat hebben die beestjes daarvan stenen en werktuigen achtergelaten en wat kunnen we uit de analyse daarvan leren.
0: En wat hebben ze gevonden?
4: Maar ze hebben dus gevonden dat er dus, uh, sinds 3000 jaar op een bepaalde plaats, waar dat die stenen gebruiken, eerst om te graven, maar later vooral om op noten te hameren, zodat ze gemakkelijker aan die noten kunnen, dat er dat toch een geleidelijke evolutie is geweest. Uh, vroeger dus, dus de eerste generaties zal ik dat maar zeggen, van wat ze gevonden hebben, waren dat vooral relatief kleine hamers, die relatief licht waren, die heel veel gebruikt werden, tot ze bijna niet meer konden gebruikt worden. En vanaf 600 jaar geleden ongeveer, er zit wel een grote hiëntje in die gegevens, dus het is geen uh, onontwikkeling, onderbroken lijn. Maar vanaf 600 jaar geleden bleek het ineens dat die stenen zwaarder werden en gingen ze ook aanbeelden gebruiken. De stukken steen waar ze dan de nood op legden en waar ze dan vervolgens met rotsen op begonnen te hameren. Vervolgens zijn die rotsen groter geworden, want dat werden dan op den duur echt keien die, die zelfs uh, finaal het gewicht konden hebben van de aap in kwestie zelf. <lacht> en sinds die 100 jaar zijn ze terug naar wat lichtere stenen aan het evolueren, maar die ze dan blijkbaar iets handiger uh, gebruiken.
0: En vanwaar die verandering? Wat, wat levert hen dat op?
4: Thank <laughs> you. Ja, het zal waarschijnlijk efficiënter gaan allemaal. Hè. Dus het, ze kunnen andere noten, ze kunnen hardere noten kraken, ze kunnen andere noten kraken, ze kunnen noten kraken zonder dat die in alle richtingen uiteenspatten en, en dus in kleine stukjes die ze bij in moeten, uh, moeten rapen. Dus het, uh, het is een, een ongetwijfeld een verbetering van wat dat wij de technologie zouden noemen. En het uh, intrigerende daaraan is dat dat uh, waarschijnlijk steunt. Dat is een inzicht dat men ook in de mensenwereld al een tijdje aan het cultiveren is. De vroere mensenwereld dan, wat is vandaag de dag eigenlijk nog altijd anders orde, namelijk dat de grote omwentelingen in zo'n systeem eigenlijk het werk is van individuen, genien zal ik dat maar zeggen, hè. dus de, de apen die tien keer slimmer zijn dan de rest. Of een een Einstein-aap. Voilà, een Einstein of een, of een Bill Gates-aap of whatever. En, uh, en, uh, en dat de anderen dat dan bekijken en de slimste daarvan, die kopiëren dat dan en zo kan zo'n relatief nieuwe ontwikkeling die vertrekt van één individu, relatief snel de regel worden in zo'n zo klein systeem.
0: Ah, ja. Dus het is niet dat op verschillende plaatsen, uh, de, de ongeveer ongeveer dezelfde uitvindingen worden gedaan.
4: Nee, dat vinden ze dus ook, dat vinden ze dus ook terug. Het is dus, dus deze specifieke apengemeenschap die dat allemaal kan. Er is trouwens nog een, uh, nog een extra gebruik van stenen in, de, in, in die apengemeenschap, waar ze niet echt fossiele uh, vondsten van, van, van hebben, maar die dat ze dus uit waarnemingen doen, namelijk vrouwelijke apen. Als die uh, bijna uh, vruchtbaar worden, die voelen dat dan en die beginnen dan de aandacht van de mannetjes te trekken. En als die niet genoeg aandacht krijgen, beginnen die met stenen naar de venten te smijten. Hmm. En uh, dat schijnt te werken. Dus vrouwtjes die nogal assertief rot ze naar mannetjes gooien, die hebben een grotere kans op bevrucht te worden tot, uh, door, de, door de beste man in die groep. Ja. Dus, en dat is ook iets dat blijkbaar uh, groepsgebonden is. Dat komt in, in, in enkele groepen voor, maar lang niet in allemaal. En dus blijkbaar ook weer iets dat een aap ooit uitgedokterd heeft. Misschien ja. per toeval, hè. Maar het, uh, en dan de rest uh, heeft dat dan overgenomen als ze doorkregen dat dat efficiënt was. Ja, efficiënt systeem is het zeker, hè. Steentje gooien, tak... Voilà, ja, ja, het is dat. Heel stenen gebruiken. Wat dat er zo leuk aan is... Want het is natuurlijk altijd plezant van dit soort inzichten naar de mens te kunnen vertalen. Het is duidelijk dat kapisijnapen slimme apen zijn. Het zijn de slimste apen uit de nieuwe wereld. Dat dus is vergelijkbaar met chimpansees, zeggen sommigen. Maar ze, ze, ze kunnen in, in, in laboratorium, dus in gevangenomstandigheden, kunnen ze die zelfs leren op een bepaalde manier transacties met geld op een, op een efficiënte manier uit te voeren okay. als ze tijd genoeg krijgen. Dus het zijn relatief slimme dieren... Maar het wijst er toch op. Er is in het, in het onderzoek naar het gebruik van werktuigen bij mensen, dat wordt altijd maar verder terug in een tijd geduwd. En er zijn nu aanwijzingen dat onze verre voorouders drie miljoen jaar geleden al werktuigen zouden hebben gebruikt. Dat zijn dan de aapmensen. Lucy, de fameuze Australopitheek, ja. als bekendste vertegenwoordiger. En daar is nog wat debat over. Maar het punt hier is natuurlijk, als apen het kunnen, waarom zouden dan aapmensen het niet gekund hebben? En misschien gaat het werktuigengebruik bij, bij de mensheid ook verder. Er terug in de tijd naar wij tot dusver denken. Ja, ja, is het
0: werktuig in gebruik ouder dan de mens zelf? Ook kapucijnenapen doen uitvindingen. Zoiets als een hamer en een aanbeeld hebben ze ooit uitgevonden. Gaan ze ooit het wiel uitvinden, Dirk? <lacht>
4: Ja, dan gaan ze toch eerst van, de, van, van biotoop moeten veranderen, want uh, ze, ze leven nogal in rotzachte hellingen met veel struikgewas. Dan gaan ze toch eerst moeten leren wegen te maken, denk ik, voordat ze iets aan de wiel gaan hebben. Maar goed, je weet nooit. Je ja, weet
0: want nooit. dieren hebben dus kennelijk een soort van culturele evolutie. Dieren doen dingen uh, anders dan vroeger. Dus ja, daar zit ook vooruitgang in. Dus het is niet ondenkbaar dat, dat ze binnen pakweg 500 jaar al veel verder staan
4: absoluut, denk ik, een, ik denk dat we dat ondertussen wel mogen aannemen, dat dieren die een bepaalde slimmigheid ontwikkelen, hè, we zien dat ook bij de exers en de kraaien, hè, waar dat er ook, ook op in bepaalde soorten toch al vrij gesofisticeerd werktuige heerst, dat dat dus effectief kan, kan gesofisticeerd worden dat dat kan uitgewerkt worden tot iets nog complexer en dat je op die manier dus inderdaad kunt beginnen speculeren van, als die beesten tijd genoeg krijgen, waar gaan ze dan eindigen hè, met, met, die, met dat instrument te gebruiken. Ja,
0: Dirk Dralands jij bent om ons op de hoogte te houden. Dankjewel daarvoor. Goedemiddag.
1: Radio 1.
0: Nieuwe feiten. De IJslanders zijn kwaad op de Instagram reizigers die hun prachtige eiland overspoelen. Dat bestaat dus kennelijk Instagram reizigers, Babette Monen. Goedemiddag. Goedemiddag. Van onze redactie. Instagram-reizigers, wat zijn dat?
5: Dat zijn mensen die Instagram nemen als basis om op reis te vertrekken. Die eigenlijk niet nadenken over wat wil ik doen op reis of wat wil ik zien. Die denken na over welke foto gaat het meeste likes opleveren. En dan gaan ze eens kijken op Instagram wat zo al de bestemmingen zijn die heel veel likes opleveren. Of die grammable zijn, zoals dat dan heet. Gramable. Dus
0: vroeger ging het om trektocht of ja. op, op strandvakantie. Of je dacht ik, wil het
5: Colosseum eens zien, want dat lijkt me wel interessant. En nu denk je, goh, ik zou eigenlijk eens graag 10.000 likes hebben. Waar, op welke bestemming heb ik het meeste kans? En IJsland is de meest grammable plek uh, op dit moment. Dus Instagram-bestemming nummer zo. één
0: is IJsland. En, en dat veroorzaakt problemen kennelijk.
5: Natuurlijk veroorzaakt dat probleem. Je moet je voorstellen, IJsland is een, een relatief uh, klein, kleine plek waar weinig te beleven is, behalve dan die adembenemende natuur die wel prachtig is. Maar je moet je voorstellen, elk jaar uh, neemt het aantal toeristen in IJsland toe met 24%. Laat dat even doordringen. Elk jaar. Uh, afgelopen jaar hebben ze 2,5 miljoen Instagrammers over de vloer gehad. En misdragen die... die zich? Ja, die willen natuurlijk de meest fantastische selfie met, met de mooiste achtergrond. En wat ga je dan doen? Dat Ga je op kliffen klimmen waar je helemaal niet moet zijn. Als je uitglijdt, dan trek je eventjes uh, wat zeldzame planten uit. Je gaat stenen verplaatsen om een mooie rotsformatie te, te vormen, waar je dan op kan gaan liggen met je duckface. Dus je doet van alles uh, aan dat landschap om het nog grammabler te maken. Maar dat landschap verandert daardoor natuurlijk en dat wordt gevaarlijk. Uh, IJsland wordt eigenlijk een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, verwoest bijna door influencers. En het gaat nu zo ver dat uh, de website Visit Iceland zelfs heel erg tutorials. Online zit met een aantal regels speciaal bedoeld voor waar mensen zich aan moeten houden. Hallo,
1: mijn
0: name is Jonas. Welcome to IJsland Academy. In today's class, I'm going
1: to be showing you how to drive in Iceland. Always stay on the roads. Driving off-road can damage nature and can be marked for Het It's also illegal and carry fines up to 3,500 euros.
0: You would not drive off-road, would you? Ja tot. 3.500 euro boete voor wie de weg afgaat met zijn ja. auto. Zijn er dan echte Instagram reisgidsen? Bestaat dat? Absoluut.
5: De allereerste Instagram reisgids is trouwens geschreven door een Belgische. Die heeft Instagram voor New York geschreven. En dat is een klepper van maar liefst 224 pagina's, waarin ze dus niet zegt welke bezienswaardigheden je allemaal moet zien, maar waar je de beste Instagrammable plekjes vindt. Dus ja, Brooklyn Bridge, dat kent iedereen, maar weet jij bijvoorbeeld, waar je de mooiste wafels kan gaan eten, die je dan... Niet de lekkerste, maar de mooiste. De mooiste hè? Ja, ja, het gaat echt dat... niet over smaak, het gaat over waar eet ik de mooiste wafels, welke muren met street art zijn, zijn goed om voor te poseren, op welke plek zie ik de mooiste zonsondergang, en als je dan toch een monument wil uh, fotograferen, vanuit welke hoek doe ik dat het beste, en met, welke, met welke filter erover. Dus dat staat allemaal uh, in van die reisgitjes uh, beschreven. En ook als je nu zegt, van ik ben niet zo'n goede fotograaf, maar ik wil wel veel like scoren op Instagram. Dat kan ook allemaal, want er zijn niet alleen Instagram reisgidsen, maar er zijn ook Instagram tours. Uh, ik uh, ga binnenkort zelf naar Rome en uh, op Airbnb krijg je dan altijd zo'n melding van als je ook nog een activiteit zoekt uh, in, in de stad waar je naartoe gaat, dan hebben wij deze tips voor jou. En daar stond letterlijk Rome for Instagrammers. En dat is... een uh, ja, ik weet het, het is onnozel. Maar het is dus een volledig gegidste tour van 2,5 uur. Je betaalt 48 euro en dan ga je met een gids op pad. Die Inclusief fotograaf? Fotograaf is. Dus je hoeft ze niet eens zelf te maken? Nu. Nee, je ah. hoeft ze niet te maken. Dus die, die lopen dan met jou rond. Niet langs al die bezienswaardigheden, Of misschien wel, als daar een mooie foto te nemen valt. Maar vooral dus langs de meest Instagrammable plekken. En ze raden aan, en ik citeer, neem vooral mee opgeladen telefoon, makkelijke stapschoenen en verschillende outfits die je wil aantrekken voor de foto. Dus je moet je nu voorstellen dat je op een vol Piazza Navona ineens staat en denkt, ik zou misschien beter staan met die jurk met die zonnebloemen en dan poep, 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 die jurk met die zonnebloemen aan en dan pakken ze met jouw gsm een foto die jij dan uh, op de gram kan plaatsen.
0: Ah ja, en hebben zij ook de juiste filter?
5: Zij hebben de juiste filter en er bestaat zelfs een pakket dat je dan extra aankoopt dat ze het met een professioneel toestel uh, maken, dat ze de foto nabewerken en binnen de 48 uur sturen ze die dan naar jou, omdat ja, Instagram is in het nu natuurlijk, je kunt niet over twee weken een foto van je trip van vandaag plaatsen. Maar binnen de 48 uur heb je dan in je mailbox de perfecte foto met de perfecte filters. Helemaal gefotoshopt. Uh, zoals, uh, om, om, om likes te scoren, eigenlijk. Ja.
0: Ik heb me nog nooit zo oud gevoeld. Een het...
5: nieuwe foto. Dank je
0: wel. Goedemiddag.
1: Middagjournaal. Juni 2005. Precies 14 jaar geleden werd het iconische pelgrimsoord Loegde in de Franse Pyreneeën opgeschrikt door het geronk en gebrul van drie zware motoren, bereden door een meedogenloos stel Vlaams uitschot, de bende van Wim. Drie mediageile culturo's die net de tourmalij hadden bedwongen en nu hun sarcasme en goddeloosheid kwamen ontladen in dit anders zo vredige stadje dat leefde van een grotje, een basiliek en straatjes vol gewijde souvenirjes. En niet te vergeten de verkoop van lange witblauwe kaarsen. Wat zouden de drie cynische luchtvervuilers hier een pak lol trappen tussen al dat naïeve, goedgelovig volkje dat al zijn hoop in de geneeskunde had opgegeven en nu ter genezing rekende op een mirakel, hen gratis aangeboden door de maagd Maria op voorspraak van de maagd Bernadette Soubirou, die de onbevlekte dame in de 19e eeuw achttien keer had zien verschijnen in het grotje aan de rivier en er boeiende conversaties had mee gepleegd die de omstand anders niet hadden kunnen horen, nog zien. De drie motaars werden bij aankomst aan het zogenaamde heiligdom warmhartelijk begroet door de Vlaamse pater Mark, de coördinator en PR-man van de Nederlandstalige pelgrims. Wij mochten hem meteen Mark noemen en hij zag het duidelijk helemaal zitten om ons zijn versie van Loerde uit de doeken te doen. Het cynisme van de drie leatherboys smolt weg als een kaars in de dagelijkse avondprocessie. Hier was meer aan de hand dan wat ongeletterd hemelstaren. Pater Mark vertelde ons dat men het woord mirakel hier al geruime tijd achterwege liet. De grap over de nieuwe bandjes van de rolstoel was zelfs niet meer zondig. Het ganse gebeuren was nu gemoderniseerd tot een gezamenlijk stil ritueel van de hoop. De hoop op beterschap, op genezing op moed en verlossing, zonder het af te dwingen bij de familie van de Almachtige. Kijk, daar werden de drie musketiers wel heel stil bij en zonder enige push stonden ze helm onder de arm aan te schuiven bij de grot om maximaal het ritueel te beleven met de gelovigen, in respect en stilte. Zagen zij het licht? Werden zij bekeerd? Vielen ze op hun knieën vol spijt van hun vooroordelen? Nee, ze werden wel bevrijd van hun hoogmoed en hoon, laat de mensen. Ook ik was lid van die memorabele motorbende en werd daar als bij toverslag een vuur van. Geen katholieke, zelfs geen gelovige. Iets anders, vraag mij niet wat. Vorige maand was ik er met mijn vrouw. Ook niet katholiek, welgelovig, en ze brandden er een kaars voor mijn pijnlijke schouders. Geen beterschap. Urbanus zei me eergisteren dat er veel slechte kaarsen tussen zitten. Tja.
0: Jean Blaute en zijn Lourdes Love trompet in het middagjournaal van Nieuwe Feiten. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en wilt u de volledige uitzending horen van Nieuwe Feiten met muziek erbij, dan kunt u terecht op de Radio 1 app. Graag tot volgende keer.